0: Goedemorgen, deze morgen. Ik zit momenteel in de auto. Ik ben onderweg naar uh, mijn opdrachtgever, mijn werk. Um, en ik weet niet waarom ik steeds opdrachtgever zeg. Het is eigenlijk gewoon werk, maar opdrachtgever klinkt eigenlijk ook wel leuk. Dus uh, noem het beestje maar gewoon hoe je het wil noemen, Dat zeg ik altijd. En um, nou ja, ik ben dus onderweg en. Uh, Heerlijk, het zonnetje schijnt. Het is uh, best wel fris buiten, maar ik zit dus lekker in mijn winterjas in de auto. En uh, dat vind ik altijd heerlijk om in een koude auto te zitten, want dan blijf ik lekker, lekker fresh, zeg maar. Dus uh, ja, feels good. En ik heb uh, helemaal een, uh, een goede moed vandaag. Ik wil met jullie namelijk vandaag iets gaan delen uh, waarvan ik heel erg voel dat heel veel van jullie hiermee strukkelen. En sowieso heb ik het gevoel dat er. De laatste maanden minder mensen zijn gaan ondernemen in plaats van meer mensen zijn gaan ondernemen. Sowieso heb ik het gevoel dat die ondernemersvlaag die er tijdens covid eigenlijk is ontstaan, hè, dat deze een beetje weg is gevaagd. Dat deze niet meer nou ja, als een of andere roze olifant wordt gezien. Want dat is het namelijk niet. En... Um, ik wil daarin gewoon heel open en eerlijk met jullie een gesprek hebben, wilde ik zeggen. Maar goed, het zou leuk zijn als jullie ook terug konden reageren. Dus als je wil reageren, reageer vooral. Maar ik wil met jullie gewoon heel eerlijk een, uh, ja, een gesprek hebben. Um, waarom? Omdat ik heel erg voel dat... Uh, gisteren had ik een post uitgedaan in van die businessgroepen. Uh, en daarin uh, vermelde ik van... Hey, wat is momenteel de grootste struggle die je ervaart als ondernemer? En normaal in die groepen wordt er wel gereageerd. Alleen nu ging het echt los. Ik kreeg echt binnen een paar minuten tientallen reacties al. En ik weet niet hoe hoog het nu staat. Ik ga het vanmiddag eens bekijken. Maar het was echt extreem, extreem snel dat iedereen reageerde. En toen dacht ik, oef. Het woordje struggle triggert zoveel mensen. Zoveel mensen ervaren ook daadwerkelijk struggle in hun onderneming. Zoveel mensen hebben daadwerkelijk ook heel veel moeite... En, en pittige dingen op hun pad. En ik wil daar een paar dingen over zeggen. En in eerste instantie is dat een stukje struggle. Waar komt die vandaan? Ik denk in eerste instantie dat die struggle is gecreëerd door society. Waarom? We zien allemaal zoveel mensen binnen een mum van tijd... vandaag hun wist starten en volgende week 10k verdienen... Waarom jij dan niet? Je ziet dat mensen een programma volgen. En dat programma daarna hebben ze in één keer een consistente klantenstroom. Maar waarom jij dan niet? Je ziet dat mensen die, eerder, die later zijn begonnen als jou misschien wel. Nu dubbel zoveel omzet hebben. Waarom jij dan niet? En dit zijn vragen waar heel veel mensen mee kampen. Maar laat me... Even iets vertellen. Vroeger. Wat mooi is. Ik heb een schoonvader. En mijn schoonvader die, uh, ja, die zit in de autowereld. En vroeger toen hij met zijn broer een bedrijf ging starten. Toen heeft hij er jaren over gedaan. Voordat hij überhaupt zijn eerste auto kon kopen. Die hij dus ook weer kon verkopen. Toen heeft hij er vervolgens... ...weer jaren over gedaan... ...om dat te vermenigvuldigen. Dat hij meerdere auto's... K- ...kon verkopen. En uiteindelijk nu... ...zijn we... ...volgens mij echt zo'n... Uh, ...zo'n 50 jaar verder onderhand of zo. En uh, vanaf, vanaf het begin... ...dat hij aan uh, scootertjes... Uh, ...knutselde en dergelijke, hè, noem maar op. Zijn we 50 jaar verder. En... Um, ...ja... ...heeft hij een super succesvol bedrijf, absoluut. Maar werkt die man nog steeds gewoon hard... ...en heeft hij een hart voor de zaak ook. Werkt hard en hij heeft een hart voor de zaak. Maar dit is... ...wat vroeger heel normaal was. Vroeger waren er sowieso bijna... ...alleen nog maar ambachtslieden. Hè? Er waren weinig mensen... ...die zzp... ...andere dingen deden... ...dan ambachtslieden. En daar kwamen steeds meer bedrijven bij. En ik snap het, we leven in het nu. Maar... Soms brengt dat wel echt... Soms kun je dat lekker even relativeren. brengt een bepaald perspectief voor jezelf over ondernemerschap. En ik vind het heel mooi. Want Gary Vaynerchuk, die volg ik heel erg veel. En hij is eigenlijk letterlijk het voorbeeld van dit perspectief ook. Er komen gewoon kinderen naar hem toe. En ik noem het kinderen. Want die zijn ook pas 19 dan. Die zeggen ja, en ik weet niet wat ik moet met mijn leven. En hij... Hij hij snapt ze, hij toont empathie, maar eigenlijk ergens moet hij ook wel lachen. En dan zegt hij, doe even normaal. Je hebt nog heel je leven. Je hoeft je leven nog niet uitgespeeld te hebben. Zou saai zijn, toch? Als je heel je leven uitgespeeld zou hebben. Eerlijk, ik zou het behoorlijk saai vinden als ik nu mijn leven al uitgespeeld zou hebben. Want wat moet ik dan nog doen? Geld is echt niet wat je uiteindelijk drijft als je alle geld van de wereld hebt een impact maken. Steeds weer die nieuwe dingen naartoe kunnen groeien. Groei. Groei is waar wij het uiteindelijk in de kern... wat het beste voelt bij ons als mensen. Dat we groeien als mens zijnde. En niet zozeer het cijfertje op onze bankrekening. Ook al denken we dat wel. We denken vaak dat geld alles is. En ik snap het. Geld kan, kan, kan ook heel veel mooie dingen betekenen. Geld kan ook heel veel goed maken. Maar het is niet hetgene wat jou uiteindelijk gaat drijven, geloof me. Als ik een bedrag op mijn rekening krijg van een nieuwe ondernemer die is gestart. Toevallig afgelopen week een leuke ondernemer. Ga ik deze week woensdag ontmoeten. Maar dat doet er even niet toe. Ik kreeg het geld op mijn rekening. En ik dacht, oh, leuk. Voor twee seconden. En dat was het. En dan begint het traject. En dan wil ik me bewijzen. Dan wil ik laten zien dat ik kennis in huis heb. Dan wil ik haar helpen om haar bedrijf next level op te schalen. En dat is... Als, als, dat, zeg maar, als ik dan berichten van haar krijg... Met, hé, hey, ik ben echt super superblij... Dankjewel... En, uh, en uh, het helpt me echt enorm... Kijk, dan gaat het bij mij borrelen van binnen. En dat is een vele langere borrel... Dan die borrel van twee minuten... Die ik heb gekregen voor een stukje geld. Want dat geld is morgen ook weer uitgegeven. Of overmorgen. Of dat staat op de bankrekening te verpieteren. Dat is letterlijk... Hoe uiteindelijk ondernemerschap je drijft. Um, ...een stukje groei wat daarbij komt kijken. En als ik ga kijken naar de groei die je als ondernemer hebt... ...als jij vandaag start en volgende maand al 10k per maand verdient... ...hartstikke leuk, maar dat wil niet zeggen dat je je leven hebt uitgespeeld. En dat wil niet zeggen, dat hoe ga je die 10k behouden? Hoe ga je ervoor zorgen dat je sustainable bent? Die groei daarin en die kennis die je opdoet... ...en een stukje weten hoe je dingen doet... ...dat is wat uiteindelijk de mens dient... Samen met een stukje voldoening natuurlijk die daaruit voortkomt. Hè, van klanten en van mensen die je kunt helpen. Maar dat is wat de mens dient. En als ik dan nou ga kijken naar dat jullie pas... Ik, krijg soms een onder, ik kreeg laatst een, uh, onder, uh, wel een ondernemer op een pad. En die is uiteindelijk ook bij mij gejoined. En die ondernemer die zei tegen mij... Um, ja, ik ben al um, nu vier maanden bezig. En uh, ja, ik zit nu ongeveer op een vijfhonderd uh, euro wow, dat is echt supergoed. Ze zei, he, hoezo supergoed? Ze zegt, ik ik wil ook naar die en die en die. En toen ging ze allemaal mensen opnoemen. En toen zei ik tegen haar, ja, ik wil ook wel Einstein zijn. Wil ik ook wel zijn. Maar heel eerlijk, je moet ook realistisch gaan kijken. En als jij binnen vier maanden al een 500 euro hebt kunnen opbouwen... dan is dat superknap. Ik heb in de eerste twee jaar van mijn onderneming geen winst gemaakt... In de eerste twee jaar van mijn onderneming heb ik wel verdiend, maar heb ik alleen maar teruggeïnvesteerd in mezelf. En kwam er aan het einde van de streep zelfs minder getal uit. Omdat ik gewoon van alles had geïnvesteerd in mezelf. Om te groeien als mens zijnde, om te groeien als, als persoon zijnde. Ik kon het geld ook wel uitgeven aan kleding of aan een meubelstuk. Maar ik gaf het uit aan persoonlijke ontwikkeling, aan businessontwikkeling. Dus dat jij 500 euro nu hebt verdiend, zei ik, is super mooi. Alleen, ja, hetgene. Wat nu heel belangrijk hierin is, is laten we eens met z'n allen niet doen... of dat we ons leven en ons bedrijf uitgespeeld moeten hebben binnen een mum van tijd. En ook al ben je 40. en denk je, ja maar ik ben al 40 en jij bent 27. Ja, boeien. Ik mag leiden dat je nog jaren te gaan hebt. Dus als jij nog jaren te gaan hebt, kun je het toch maar beter beschouwen als een journey... Als ik ga kijken naar mijn afgelopen tijd in in die ik heb gehad, in de netwerkmarketing en toen ik startte met ondernemen. Die eerste jaren, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, oh, die waren leuk. Die waren zo leuk. Je kunt het je misschien bijna niet voorstellen, maar doe dat maar eens. Want als je dat mist dat aspect mist in je bedrijf. En je doet het alleen maar om vrijheid te creëren. en om, Maar je vindt het, wat je doet eigenlijk helemaal niet leuk. Dus letterlijk de niche waarin je je bevindt. En hetgene wat je teacht of preacht of whatever. Of verkoopt. Ja, dan heb je toch echt een heel groot probleem. Sorry. Maar op het moment dat jij iets aan het verkopen bent. En je vindt het helemaal... Je bent iets aan het verkopen. En je vindt het helemaal niet leuk wat je doet. Ja. Dan zit daar toch echt een issue. Want... Het proces is juist het allerleukste. En als ik ga kijken naar mijn jaren terug. Soms zie ik wel eens foto's terug. En ik heb één keer mijn telefoon verloren. Waarin alle foto's weg waren. Omdat ik iets niet goed met de iCloud had gedaan. Dus dat is echt balen. Waardoor ook de helft van mijn... uh, Van mijn puppyperiode van mijn jongste hond weg is. Maar goed, we hebben nog wat. Dus dat is in ieder geval fijn. Maar ja, ik heb letterlijk zoveel filmpjes en video's teruggekeken... van dat ik op het podium stond. Dat ik dacht... oh, wow, ik stond toen al op het podium. Ja, was ik even vergeten. Toen ik pas een paar maanden in marketing zat... werd ik gevraagd om op een evenement... het evenement te hosten. Omdat ze dachten dat ik dat goed zou kunnen. Hoe leuk. Terwijl ik helemaal niet groot was toen de tijd. En ik heb zoveel mezelf kunnen ontwikkelen toen. Ik ben zo erg gegroeid... als, als mens zijnde... maar ook echt als ondernemer zijnde. En ja... Dat is iets wat ik ook bij jou op het hart wil drukken. Kijk, heel eerlijk, ik werk met strategie. En ik werk met structuur. Maar daarin wil ik je wel één ding op het hart drukken. Niet alle klanten bij mij die halen resultaten geldwise. Dat ze echt de omzet verdubbelen of dergelijke. Niet alle, result- niet alle klanten bij mij hebben een, een, in, een inkomsten waar je u tegen zegt. Nee, niet alle klanten zijn uh, next level... Um, Hebben 10k per maand uiteindelijk. Nee. Klanten komen wel bij mij om hun bedrijf middels een duidelijke strategie op te zetten. Zodat het uiteindelijk makkelijker voor hun wordt. En ook meer fun wordt om hun bedrijf te gaan runnen. En in het begin is dat even struggelen en passen en meten. Maar om even terug te komen op de kern. Een stukje tijd, een stukje snelheid... Dat kan juist gecreëerd worden door een duidelijke strategie... en door niet allemaal te gaan fladderen en van alles maar te doen... en van alles maar te gaan beginnen en van alles maar toe te passen... en dan uiteindelijk nog niet te weten wat die ene cel heeft opgeleverd. Maar daarnaast is het belangrijk dat je accepteert dat dit dus een journey is. Dat je accepteert dat dit niet... Ik kan met zes, in zes maanden iets met je opzetten... maar dat wil niet zeggen dat wij in zes maanden gelijk zo'n inkomsten hebben. Dat is van zoveel dingen afhankelijk... Het is afhankelijk van de grootte van je fanbase. Het is afhankelijk van hoe hoe groot jouw doelgroep wel niet is. Als jij een hele kleine doelgroep hebt, is dat heel fijn. Omdat je heel goed kan specificeren misschien wel. Als jij een hele specifieke doelgroep hebt, is die vaak wat kleiner. Dan kun je hem heel goed specificeren. Maar dan is het ook moeilijker als daar meer mensen zijn die dat teachen. Om vervolgens die mensen naar jou toe te trekken. Als jij iemand bent die heel veel hetzelfde teacht als iemand anders, is het weer moeilijk... Om je, competi- om je con- con- collega's zeg maar, uh, jezelf sterker in de markt te zetten ten opzichte van je con- collega's. Er valt overal wel wat bij te kijken. Soms zit er een stukje kennis waarvan iemand zegt... ja, ik wil dit graag doen of ik wil dit graag teachen. Maar diegene heeft de kennis nog niet volledig. Dan zeg ik, joh, ga ook eens kijken of je een cursus of dergelijk op dit gebied kan gaan voeren... Sommige mensen hebben nog nooit daar eigenlijk dat geteached wat ze willen gaan teachen. Oké, okay, ga dan wat pilotstukken klanten zoeken. Waar je mee aan de slag kan gaan. Zodat je in ieder geval wat reviews hebt en ook wat eigen ervaring hebt opgedaan. Dat je weet wat wel en wat niet. Er zijn zoveel factoren van afhankelijk. Maar het allerbelangrijkste is: geef jezelf nou eens die tijd. En ik spreek ten opzichte van klanten, maar ook ten opzichte van niet-klanten momenteel, een stukje tijd. Je kunt geen 72 uur in een dag proppen. Je kunt ook geen 24 uur per dag werken. En er zijn zeker video's die zeggen. Je moet grinden 24-7. en Dingen opgeven. En Die ging vroeger heel erg goed op. Ja. Toen woonde ik nog thuis. Had ik nog geen uh, gezin met twee honden. Had ik nog geen uh, vriend. Uh, hechtte ik weinig waarde aan. Een stukje vrije tijd en zelfliefde. Want ik had nog nooit in een burn-out gezeten. Nou. En toen werkte ik echt... uh, Ik deed misschien wel 18 uur per dag. Dat heeft me ontzettend goed gedaan. Want dat heeft me gruwelijk veel geleerd. En het heeft me gebracht waar ik nu ben. Maar het heeft er ook voor gezorgd... Dat ik toch wel een waarde hecht aan... Hé, ik run mijn bedrijf vanuit fun, ease en flow. En tuurlijk zitten daar soms moeilijkheden in. Tuurlijk ga je soms struggelen. Er bestaat geen bedrijf waar je niet gaat struggelen. Er bestaat geen bedrijf waarbij het niet eventjes moeilijk is. Er bestaat geen bedrijf... Waarbij je niet denkt, oh moet dit en ik heb helemaal even geen plezier erin. Sorry, maar dat is gewoon part of the game. Je hebt ook een job waar je soms zit waarvan je denkt, oh ik heb hier even geen zin in nou. Ik heb ook wel eens zo'n dag ertussen gehad. Over het algemeen heb ik alleen maar positieve dagen, maar er zit altijd zo'n dag tussen. Hetzelfde als je kinderen hebt, dan zit er ook wel eens een dag tussen dat je denkt, oh kunnen ze niet even een dag gewoon weg? Gewoon naar oma of zo Maar oma heeft die dag geen tijd. Dat heb je ook wel eens. Ik denk ook wel eens met die honden als die druk aan het doen zijn. En ik heb op dat moment moet ik, moet ik toevallig mijn periode krijgen. Dat ik denk, nee. Oh, ik word helemaal, helemaal gek hiervan. Kunnen ze niet gewoon eventjes, eventjes hun mond dicht houden. Dat heb je met alle dingen. Ook met je relatie. Ook met je vrienden. Met alles. Dat, dat is part of life. Je kunt niet 24-7 een... Een plezier, het plezier op 100% hebben. Soms is het... Want weet je wat er dan gebeurt? Als het plezier altijd op 100% staat. Dan weet je niet meer dat dat plezier is. En dan gaat dat de standaard worden. En waar ga je dan naar streven? Want dan is plezier in één keer niet meer plezier. Nee. Waar ga je dan naar streven? Dan streef je naar het onmogelijke uiteindelijk. En veel mensen zullen zeggen... Ja, je kan altijd meer. Ja, tuurlijk. Je kan altijd meer. Absoluut. Maar... Euforie is euforie en euforie ontstaat ook doordat er er dalen zijn en doordat er pieken zijn. Natuurlijk kun je daar wel een bepaalde consistentie in krijgen. Dat je niet de ene dag extreem blij bent en de andere dag extreem boos. Absoluut. Alleen het is ook part of life. En ik wil gewoon dat je dat begrijpt. Dat de struggles waar je momenteel doorheen gaat, kunnen zeker zeker gedeeltelijk opgelost worden. Of misschien wel helemaal. Maar besef ook als het een stukje is met... Ja, en ik heb niet voldoende tijd om een bedrijf op te zetten en dit en dat. Oké, okay, dan moet je je bedenken. Heb je echt niet voldoende tijd? Of denk je dat je niet voldoende tijd hebt omdat je al die andere mensen ziet? Nummer twee, heb je, wel, heb je echt niet voldoende tijd? Of ben je gewoon maar van alles wat aan het doen en heb je geen duidelijke strategie die je voert? En heb je niet voldoende tijd? Of wil je gewoon te veel in één dag proppen? Dat kan ook. Ik heb mensen die zeggen, ik wil binnen twee maanden live. Oké, okay, let's go. Prima. Maar op het moment dat ze zeggen, Ilse, ik loop het tegenaan, het lukt niet. Oké, okay, maar dat is part of the game. Ik heb wel eens klanten die tegen mij zeggen... Um, die, tegen mij, die tegen mij zeggen, ja... Oh, dan moet ik weer iets doen. Ja, het is je bedrijf toch? Het is logisch dat je nog iets moet doen. Ja, nou, nou moet ik... Nou ga ik weer een... Uh, nou, een... Um, ik dacht dat ik live kom, maar dan moet ik eigenlijk de eerste module opnemen. Want anders dan klopt het niet in de flow die dadelijk wordt gevoerd. En dan eh, kopen mensen wel mijn, mijn, gratis product, hebben mensen wel mijn gratis product, maar dan kunnen ze mijn programma niet volgen. Ja, klopt. Dan ga je moeten opnemen. Logisch toch, als je gaat kijken naar die flow. Ja, ja, shit, dat had ik helemaal niet uh, voorzien. Oké, okay, maar dat is part of ondernemen. En dat is wat ik ook aan mijn klanten leer. Hè? Het is niet... We, je bespreekt één ding, één actiestap en dan kan je live. Bam, klaar. Er komen altijd dingen tussen. Altijd. Dat is ook op je werk als je een bepaalde actielijst hebt. Heel eerlijk, ik zit nu natuurlijk weer op werk... dus ik vind het hartstikke leuk om daar ook wel dingetjes over mee te geven. Voornamelijk aan degene die dus inderdaad een bedrijf runnen en ook een uh, werk hebben. Als ik ga kijken naar degene die werken momenteel... Ja, heel grappig, maar als ik op kantoor kom en ik heb een hele dag b- vrij geblokt. Maar ik zit in een openbare ruimte. Um, en daar er kom, er kom, er komt in één keer de manager naar me toe en die zegt... Ja, Ilse, ik wil even wat bespreken. Dit, dit en dit. Half uur weg van mijn tijd. Vervolgens zie ik een mailtje binnenkomen en die heeft spoed. Oh, dan ga ik dat mailtje even doen. Vervolgens wil ik eigenlijk beginnen aan mijn programma. Maar denk ik, oh, hé, hey, ik moet nog even toestemming vragen voor een bepaald programma. Zodat ik het in kan leiden. Ja, (laughs) oké. Dan krijg je weer dat ik dat programma in moet leiden. Dat ik daar toestemming voor moet hebben. Dus dat ik ook weer eventjes toestemming moet gaan gaan vragen. Duurt het weer langer? Ja, maar dat is het leven. Dat is letterlijk. Je kunt wel plannen, maar er komen altijd dingen tussen. Ook al plan je, en heb je aan allemaal details gedacht... dan ga je weer een klein dingetje veranderen. En als je dat klein dingetje verandert in je onderneming... of een flow iets anders maakt... ja, dan komt uiteindelijk komen er ook weer meer dingen bij kijken. Dat is ondernemerschap. En ik ga echt heel eerlijk met jullie zijn... dit is iets wat je moet gaan accepteren. Je bedrijf staat niet en dan staat het, hè? Dat werkt zo niet. Heel eerlijk, mijn vriend heeft een discolampenbedrijf... en dat is niet met kennis, dus hij werkt niet met mensen. Maar hij werkt gewoon letterlijk met producten verkopen. Nou, die jongen is al twee jaar aan het het ploeteren, aan het zwoegen. Super hard aan het werken, samen met zijn compagnon. Ze halen momenteel wel een leuke omzet. De winst is nog niet super. Maar ze halen wel een leuke omzet binnen al En ze zijn daarmee natuurlijk al aan het kijken van... Hé, wat doen we wel, wat doen we niet? Na het eerste jaar kwamen ze erachter dat ze helemaal geen winst hadden gedraaid. Kwamen ze er dus letterlijk achter... Dat het bedrijf wat ze hadden opgezet... Eigenlijk verlies draaide. Met alle kosten die erbij kwamen... Hadden ze het niet goed voorzien. Oké. Had iemand het kunnen voorkomen? Nou ja, ze hebben daar nu van geleerd. Had je er kunnen voorkomen? Ja, dat hadden ze misschien wel kunnen voorkomen. Maar dan had ze misschien wel wat anders in een bedrijf fout gegaan. Want je kunt niet overal denken. Je bent geen octopus. Dus uiteindelijk zijn ze weer heel veel bezig geweest in dat tweede jaar. En nu zijn ze weer bezig om nieuwe platformen in te stellen. Dus ja, als de platformen staan, dan staan ze. Maar misschien dat over twee maanden de SEO weer veranderd moet worden. Misschien dat er over... Ve- nou, afgelopen maand hebben we alle producten terug moeten halen. Omdat ze gewoon... Een shit logistiek centrum hadden. Die gewoon iedere keer ervoor zorgde dat zij minpunten kregen op de platforms waar ze verkopen. Dus uiteindelijk, puntje bij paaltje, ben je altijd in je bedrijf bezig. En de eerste jaren zijn het hardste om op te zetten. Maar weet je wat heel mooi is, mijn vriend komt dus ook uit. Mijn vriend heeft dus geen sociale media. Nu wel voor het bedrijf waar ze voor werken, maar ze hebben verder geen sociale media. Dus wat doen zij? Oh. Ik moet omrijden. hoe ga ik dit nou in hemelsnaam doen um, oké okay, dan doen we maar zo nou ze hebben geen sociale media maar um, wat zij dus momenteel wat zij dus doen is um, hij, hij heeft geleerd vanuit vroeger vanuit zijn vader van hè ik moet um, ik hoef helemaal niet hard te werken Tenminste, ik hoef helemaal niet ik hoef helemaal niet sorry ik moest even een bochtje maken ik ga helemaal stuk om mezelf. Ik hoef helemaal niet um, heel, uh, hoe noemen we dat, binnen een, binnen een jaar mijn, mijn, mijn business uitgespeeld te hebben, want dat bestaat niet. Dat kan niet. Dat gaat bijna niet. Nee, wat hij heel erg voelde is: nee, ik ga een succesvol bedrijf opzetten en dat succesvolle bedrijf, wat ik ga opzetten, daar gaan we vijf jaar geen winst uithalen. Vijf jaar! Vertel mij maar eens dat, of jij al vijf jaar je bedrijf runt of niet. Hij had van tevoren al die mindset waarin hij zei... Ik ga vijf jaar lang mijn bedrijf geen geld uithalen. Vijf jaar lang ga ik gewoon een bedrijf runnen... En gaan we alles terugstoppen, allebei. We gaan gewoon ons baan behouden. En we gaan alles terugstoppen wat we erin hebben gestopt. Alles. Nou, dat is iets wat super krachtig is, want... Dat dat zijn ze dus nu mee bezig met het doen daarvan. En doordat ze alles terugstoppen, letterlijk. Zie je dus ook dat het resultaten oplevert. Doordat ze alles aan het terugstoppen zijn. Zie je dus ook heel mooi dat ze steeds weer meer zijn gaan groeien. En dat ze nu op een mooie omzet zitten. Waar je eigenlijk u tegen zegt. En dit vind ik echt zo krachtig altijd. Want... De de menig ondernemer die ik spreek. Die is dan een paar maanden aan het ondernemen. Of een jaar aan het ondernemen. Of misschien zelfs twee jaar aan het ondernemen. En die verwacht van zichzelf dat hij dus een gruwelijk grote omzet al heeft. Dat hij dus een omzet heeft waar je u tegen zegt. En een omzet heeft waar ze ze een baan mee kunnen opzeggen. En fulltime eruit kunnen halen. Maar je je snapt misschien niet dat als jij volledig jouw geld uit jouw bedrijf moet gaan halen. Dan ga je daar en vaste lasten van moeten betalen natuurlijk. Je gaat ervan willen leven. Wat je ook moet, rekening mee moet houden is dat er een stuk inkomstenbelasting bij komt. Dat er een stuk uh, afgaat van de, van de btw. Dat je na een paar jaar niet al die startersvoefjes um, starters, uh, meer hebt en zo. Maar, waardoor je uiteindelijk ook meer belasting gaat betalen. Eigenlijk de normale belasting gaat betalen. Nou ja, wat daarnaast ook nog heel veel uh, gebeurt. Is dat mensen niet beseffen dat als zij dus compleet hun inkomen nodig hebben voor hun bedrijf voor hun uh, hun inkomsten en daar een paar honderd euro bijvoorbeeld 1 of tweehonderd euro van overhouden dan doen ze daar leuke dingen van en dat is hun leven maar hoe ga je opschalen hoe ga je ervoor zorgen dat je daadwerkelijk um, naar een volgend niveau groeit waar, waar heb je hebt geen budget meer want je hebt al het budget opgegeven in het begin je bent toen al ingegaan hartstikke mooi maar nu verdien je een bepaald level en je komt niet omhoog omdat je ook geen geld uit kan geven om meer te groeien en ik zeg niet dat je altijd geld uit moet geven om te groeien. Absoluut niet. Alleen als je in de kern gaat kijken, ook al is het het lezen van een boek. Ook al is het het doen van een kleinere cursus gericht op een heel specifiek ding in je onderneming. Maar soms is het nodig om te gaan kijken, hoe kan ik echt opschalen? En moet je daar dus iemand, heb je daar dus iemand bij nodig? En denk dan bijvoorbeeld aan, uh, heb je daar iemand bij nodig? Denk bijvoorbeeld aan een business coach, Denk bijvoorbeeld aan een expert die jou daarin ondersteunt. Ik heb bijvoorbeeld, ik liep compleet vast in mijn bedrijf. Nou, met mijn kennis niet, want het gaat hartstikke goed met mijn klanten. Maar als ik naar mijn pagina keek van buitenaf... dan dacht ik, ja, ik moet het gewoon echt hebben van de gesprekken die ik heb met mensen. Want ik ben altijd heel goed geweest in social media. Maar, en voor andere mensen ook... maar voor mezelf gaat het nou ontzettend tegenzitten. Voor mezelf klopt er hier iets niet. het, Het lukt gewoon niet op een bepaalde manier. En toen dacht ik, ja, Iels, heel eerlijk... je gaat gewoon iemand moeten inschakelen momenteel... die voor jou de complete branding even opnieuw neerzet... Nou ja, dus dat heb ik gedaan. Een branding expert kostte met 3.500 euro. Vervolgens heb ik nu een social media, uh, social media marketeer... die mijn social media in de, vanaf 1 november gaat aanpakken. Ja, ben ik ook ongeveer een 600 euro in de maand aan kwijt. Niet dat het veel is... in vergelijking met wat ik ervoor terugkrijg. Want ik weet dat de return on investment hartstikke hoog is. Maar als je het niet kan missen... dan kun je ook vaak niet het risico lopen... Om daarin te investeren. Want in de eerste maanden is het voor zo'n social media manager ook opbouwen. En weet je ook niet of dat je volledig je return on investment terugkrijgt. Op lange termijn, als het goed is wel. Maar als jij die eerste maanden al niet kan missen. Ja, dan ga je zien dat je tegen een steen aanloopt. En dan blijf je aanlopen. Een ezel stoot zich niet drie keer aan dezelfde steen. Maar op dat moment wel. Dan blijft die steen gewoon in de weg staan. Dus... Een stukje tijd nemen om je bedrijf op te zetten op een manier hoe jij wil. Op een manier die bij jou past. Op een manier die ook sustainable is. Dus op een manier die ook blijvend is. Dat dat jouw bedrijf echt ook voor de lange termijn werkt. En niet voor de korte termijn een klein succes behaalt. Of een groot succes behaalt. En dan in één keer als een piramide in elkaar stort. Nee, je wil uiteindelijk een succesvol bedrijf voor op de lange termijn. Dan zal jij ook de tijd moeten nemen. En geloof me, al die ondernemers die ik voorbij heb zien schieten, hartstikke leuk. Alleen ik ken bijvoorbeeld ondernemers die een verdienmodel dan hadden, hartstikke mooi. Die zijn hartstikke veel omhoog geschoten met dat verdienmodel. Want verdienmodellen verkopen nou eenmaal ontzettend goed. Dan krijg je nou eenmaal ontzettend veel, uh, kan je eenmaal ontzettend veel geld mee verdienen. Nou die schoten omhoog met dat verdienmodel, hartstikke mooi. Weet je wat er toen vervolgens gebeurde, toen ze omhoog schoten met zo'n verdienmodel? Hartstikke leuk, maar weet je wat er uiteindelijk gebeurde? Ze raakten hun geld kwijt. Want het verdienmodel, de hype was eraf. Ze gingen lekker leven omdat ze dachten... ja, in het eerste jaar ging het goed. En ze gingen eigenlijk een beetje layback leven. Minder werken, de vieruurige werkweek nastreven. Nou, en vervolgens kreeg je dan... dat het als een piramide in elkaar stort. Als een of andere kaartspel in elkaar stortte. En dat is wat er heel vaak gebeurt bij ondernemers... die snel groeien. Want ieder, ze zeggen eigenlijk altijd... Hè, alles wat snel groeit gaat ook snel weer dood. Een plant... Even om heel heel, plat een een onderwerp daarin te pakken. Maar een plant heeft ook jaren nodig. Bijvoorbeeld een mooie bananenplant heeft mijn vader ooit gekweekt. Dat begon echt als zo'n heel klein stekje. En uiteindelijk is de bananenplant die niet meer in de woonkamer paste. Die zo groot was geworden. En zo erg uit was gegroeid. En dat heeft ongeveer vier jaar de tijd gehad. Om zo groot te groeien. Van een klein bananenplantje konden wij hem nu verkopen. Voor echt... ...honderden euro's. Mensen betaalden gewoon echt letterlijk 700 euro voor die plant. Terwijl we het stekje hebben gekocht voor nog geen 50 cent. Dus uiteindelijk heeft iets tijd en aandacht nodig... ...voordat je bij het eindresultaat bent... ...waar je graag wil zijn of denkt dat je wil zijn... Maar als je dan achteraf terugkijkt, dan denk je, ja, die plant heb ik nu verkocht. Leuk het geld, maar het leukste was om die plant te laten groeien. Het leukste was om die plant te zien groeien. Dus om letterlijk te zien, wow, die plant is echt echt gewoon van een klein stekje naar zoiets groots gegaan. En om heel dat proces bij te houden, dat was uiteindelijk het leukste. Dus, en dat is ook hetzelfde met jouw onderneming. Dus ik snap dat je misschien tijd tekort hebt, maar waarom heb je tijd tekort? Je hoeft maar een half uur per dag aan je onderneming te stoppen. Je kunt het op de lange termijn zien. Dan hoef je mij de half uur erin te stoppen. Dus denk er eens op die manier over na. Ik hoop dat dit jullie heeft kunnen helpen. Om de tijd die jij voelt dat je tekort komt in je onderneming te kunnen relativeren. En vanuit plezier. In plaats van vanuit stress. Iedere dag gewoon lekker je onderneming te gaan runnen. Because you've got time. Dat is het allerbelangrijkste. En ik wil je lekker mee afsluiten. Ik uh, sta nu op de parkeerplaats. Dus ik ga nu lekker een ochtendje community manageren. Ik maak er gewoon even een werkwoord van. En uh, ik spreek jullie weer bij de volgende. Tot volgende week. Groetjes.